0: Muy buenas noches, estos son los titulares. Tras, base, tras varios meses de negociaciones, finalmente confirma Altos Hornos de México la venta de acciones de Alonso Encira a Grupo Villacero.
1: El gobernador del estado propuso ante el Congreso una reforma constitucional para que las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos sean determinantes y no opcionales.
0: Y el Congreso de Coahuila aprobó una iniciativa para eficientar el trabajo de los juzgados especializados en materia familiar. Le platicaremos de qué se trata.
1: El Subcomité Técnico Regional COVID-19 Sureste implementará el reto mediante el hashtag Hoy no salgo propuesto por el Consejo Juvenil Consultivo del COVID-19.
0: Y en la información internacional en materia de salud, en Reino Unido están advirtiendo a personas con historial alérgico que eviten la vacuna de Pfizer tras algunas reacciones. Esta y otras noticias hoy aquí en su noticiero, Región Informa.
2: Región Informa. Entérese de los acontecimientos más importantes de la región con Jessica Rosales y Cristian Estrada.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión nocturna de Región Informa. Hoy es miércoles 9 de diciembre de 2020, ya mitad de semana, y bueno, pues con un clima un poco más agradable. Ahí nos dio tregua la onda gélida para poder hacer muchas más actividades. Le damos la más cordial bienvenida a este espacio informativo a través de la sintonía del 91.3 de Frecuencia Modulada, una estación de Grupo Región para todos nuestros municipios de la región sureste que nos están sintonizando, Saltillo, General Cepeda, Parras de la Fuente, Ramos, Arispe y Arteaga, pero también hoy. Hoy estamos iniciando esta transmisión a través de la plataforma digital en la página de Facebook Región 91.3 Saltillo para estar en contacto directo con usted desde cualquier parte en la que usted se encuentre en este momento, desde su computadora o teléfono celular. Mi nombre es Jessica Rosales, Lo saludo con mucho gusto y por supuesto, como siempre, a mi compañero y amigo Cristian Estrada, Cristian, buenas noches, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Jessica? Muy buenas noches, qué gusto me va a poder saludarte. Pues así es, ahora sí ya nos vemos y nos escuchamos también a través del 91.3 de frecuencia modulada. Estamos muy contentos de poderle dar la bienvenida a todos nuestros amigos de redes sociales. A través de esta plataforma digital que nos permite estar en contacto directo con los usuarios de redes sociales en sus casas, pero también a través de radio con todas las personas que tradicionalmente tienen a escuchar pues, este aparato mágico que también usted puede sintonizarnos a la hora que va en su automóvil y que es verdaderamente muy placentero estar escuchando las noticias mientras uno se traslada a ciertos puntos.
0: Así es, así que no tiene ningún pretexto, si no tiene su radio, si no va en automóvil escuchando pues esta estación, puede hacerlo a través de su teléfono celular para que usted esté siempre muy muy bien informado con lo que ha acontecido pues en las últimas horas en el ámbito local, estatal, nacional y por supuesto internacional. Y bueno, pues hace apenas unas horas Cristian se dio a conocer esta noticia que eh, pues ha estado esperando ya varios meses, sobre todo en nuestro estado, que es el tema de Altos Hornos de México. Y bueno, estas eh, negociaciones que se emprendieron ya hace algunos meses con Grupo Villacero. Y es que nuestra compañera eh, Lupita nos está mandando información de último momento sobre un comunicado que se emitió por parte precisamente de la siderúrgica, en donde, bueno, pues dan a conocer y confirman efectivamente que ya está concretada esta negociación. Finalmente se llegó a un acuerdo con los accionistas de Grupo Acero del Norte y Villacero para la venta de participación que corresponde a un 55% de las acciones del Grupo Acerero del Norte. Mediante este comunicado se informó que ya se había celebrado un contrato de compraventa entre Grupo Villace entre Grupo Acerero del Norte y la empresa Alianza Minero Metalúrgica Internacional. Según el comunicado, los accionistas acordaron la venta de participación del 55% de las acciones. Así que bueno, esto es una buena noticia, Cristian, porque pues había un problema ahí eh, de, de capital por parte de la siderúrgica que tenía la economía de la región centro pues en jaque.
1: Sí, y además por la deuda que tienen a los proveedores desde básicamente a principios de año. Hay empresas proveedoras de AMSA que no han recibido ninguno de los pagos que se le adeudan desde hace dos años. Uh, hablamos de una serie de prestadores de servicio que también ellos pues, están saliendo a flote de esta crisis económica que ha generado la pandemia y que precisamente están al pendiente de esta transacción que hiciera el grupo Acerero del Norte para que ellos también pudieran recibir pues, parte de este, de este convenio, de este contrato, para beneficio de los trabajadores.
0: Así es, y bueno, pues ojalá que esto ya de alguna manera desahogue la tensión económica que existía en la región antes de la pandemia, y bueno, pues eh, que sin duda generó una situación difícil para nuestros eh, pues eh, ciudadanos de sí. esta región centro, y además, Cristian, pues también se está a la espera de qué va a suceder con el tema de Alonso Ancira, porque se había hablado que este era parte también de lo que quería Andrés Manuel López Obrador para desistir de las acusaciones que tenía contra el empresario, era parte como pues de la presión, ¿no?, que había ejercido hacia el empresario, porque pues él en una entrevista que dio a, al periodista Carlos Loret de Mola señalaba que pues a lo mejor su error habría sido pues no apoyar la campaña de Andrés Manuel y bueno, pues esto tenía muchos problemas a la empresa siderúrgica. Habrá que ver qué procede luego pues ya de esta eh, negociación que finalmente se concreta.
1: Claro, y bueno, ten, también eh, esperar si eh, el Grupo Acerero del Norte está dispuesto a pagar esta suma que hablaba Alonso Ancira de 200 millones de dólares para que se le permitiera eh, a Alonso Ancira regresar al país... Y esto por las acusaciones que hay de su participación en la venta y compra de Nitro... de esta empresa de Nitro... Ay, es, es que lo me está muy, muy sí, confuso sí, sí. pero bueno, eh, al final de cuentas esta transacción que se hizo a través de, de Pemex y por lo cual, bueno, hay un proceso también eh, a nivel nacional por parte de las autoridades.
0: Claro, y bueno, pues habrá que ver ese grupo Villacero, que tendría que pagar la deuda porque decía Alonso Encira, yo le pago los 200 millones, pero no tengo dinero, no hay manera de hacerlo en este momento, pero si esa es la causa de las acusaciones y, bueno, uh -huh. toda esta persecución que han tenido de manera legal, pues él estaba, estaba dispuesto a hacerlo y, bueno, pues ya, hoy se da a conocer esta noticia importante para Coahuila.
1: Agronitrogenados es el nombre de la empresa en cuestión que estaría, pues, formando parte de la principal controversia legal que existen sobre las acusaciones sobre Alonso Ancira.
0: Así es, y bueno, pues ahí tiene usted, vamos a estar al pendiente de cómo transcurre esta, pues ya este cierre de negociaciones y cómo esperemos que mejore la economía, ya el capital de esta empresa para la economía de la región.
1: Y en más información vamos a comentarle que durante la sesión del subcomité técnico regional COVID-19 sureste se presentó y fue aprobado para su implementación el reto mediante el hashtag hoy no salgo propuesto por el Consejo Juvenil Consultivo. Consiste en estos retos que hay en las redes sociales donde se invita a los jóvenes de la región para que se queden en casa durante un fin de semana. Es decir, con ello eviten salir a fiestas o reuniones sociales a fin de disminuir el riesgo de propagación Se dio a conocer que el reto se realizará a través de las plataformas digitales que ya todos conocemos Como Facebook, Instagram y Twitter para buscar que los jóvenes permanezcan en su hogar principalmente los fines de semana Esta propuesta fue bien recibida por los integrantes del subcomité y lanzaron el exhorto para que los jóvenes se sumen a este reto Y además inviten a sus conocidos y amigos para que también lo hagan pues una propuesta interesante, sobre todo, bueno, porque los retos virales que hay ahorita en las redes sociales son los que más llaman la atención a los jóvenes. Y bueno, ya veíamos, por ejemplo, durante la cuarentena que muchas personas compartían las actividades que estaban haciendo durante este proceso de encierro, en el que no se nos permitió salir durante 15 días, recuerdas, a principios de la pandemia. Y bueno, qué interesante que sean los jóvenes quienes se queden en casa para que motiven a otros jóvenes a no salir y evitar propagar el virus
0: que sobre todo es la población cristian que se ha acreditado por parte de la autoridad sanitaria, que es la que está trasladando el contagio, porque bueno, pues el sistema inmunológico, la mayoría de los jóvenes, pues es más fuerte que el de adultos mayores, y bueno, se acreditó que eran los que tenían más contagios, pero el de mayor número de defunciones tendría que ver con la población de 60 y más, así que este reto sin duda es importante, ojalá que lo cumplan los... Eh, eh, la, pues toda la población en general, ¿verdad? Pero pues sí evitar eh, salir a bares, salir a antros y si lo va a hacer, pues con todas las medidas necesarias, ¿no? Así es. Y bueno, pues en otros temas también como parte del subcomité de salud de la región sureste, pues hizo este exhorto a los comercios locales a reforzar las medidas sanitarias y respetar los protocolos y aforos de los establecimientos durante los fines de semana y es que esto luego de que Nuevo León pues dispusiera cerrar sus establecimientos estos fines de semana y bueno, sobre esto nos comenta Jaime Guerra Pérez, quien es secretario de Economía y además integrante de este subcomité.
3: Tres fines de semana. Tres fines de semana y el próximo 20. Oye, los mejores fines de semana para el comercio, para los restaurantes. Hombre. Pero bueno, son decisiones que se respetan. Son decisiones que cada estado... Si aquí mismo en Coahuila tenemos cinco subcomités y cada subcomité toma decisiones diferentes, pues respetamos las decisiones de Nuevo León. nosotros lo que hicimos fue... Eh... Poner medidas más estrictas, ¿en qué sentido? Por revisar que traigan cubrebocas, que tengan gel, este, que no vengan muchas gentes arriba de un carro, las, las medidas que le revisamos a cualquiera. No puedes restringir la movilidad, ni menos una carretera federal. O sea, te dicen, ¿y por qué me estás deteniendo? ¿Por qué no me dejas pasar? No puedes hacerlo, ¿no? Entonces, algo que es muy importante es que reforzamos con los comercios, reforzamos con los restaurantes, de que ellos son los responsables, de, de que si llega más gente, pues tienes un, un aforo aprobado, tienes una cantidad de mesas aprobada, tienes reglas que seguir dentro del restaurante o dentro del comercio. Entonces, pues lo que hicimos fue en ambos sentidos. Por un lado, hacer más estricta la revisión, y por otro lado, revisar muy bien los protocolos en cada uno de los comercios y restaurantes y bares principalmente. No podemos hacer más, o sea, no, no puede restringir la movilidad de la gente. O sea, normalmente la gente de Monterrey viene a visitar Saltillo, Arteaga, eso es lo normal. Viene a las cabañas, viene a la sierra. Pues ahora vendrán más.
1: Mire, por su parte, respecto a este mismo tema de la visita de los regios a Coahuila, también eh, habló el alcalde de Ramos Arispe, José María Morales Padilla, quien señaló que, por su parte, ellos estarán pues coadyuvando en el reforzamiento de este filtro de seguridad y filtro sanitario que se ubica en la carretera Monterrey Saltillo, a la altura de la empresa Kimberly Clark con el fin de exhortar a los automovilistas a hacerles la invitación a que usen su cubrebocas durante su viaje y su estancia aquí en Coahuila
2: Vaya, eh, estuvimos viendo algunas estuvimos en una discusión como lo comentó el secretario en cuanto al aumento eh, de horario en algunos giros eh, nosotros mantuvimos la, la postura de no moverle también a este tema, de mantenernos igual dadas las complicaciones que se pueden derivar en temporada invernal eh, respecto a esta pandemia entonces el, el, el compromiso es seguir trabajando eh, y obviamente eh, pues ahora con una ocupación hospitalaria menor al 60% estamos hablando de un 51% pero eso no implica que bajemos la guardia estamos en una etapa crítica y hay que cuidarnos todos no, no vamos a estar reforzando este filtro sanitario precisamente eh, para estar revisando y checando temperaturas y haciendo vaya, las funciones de filtro sanitario eh, para las personas que provengan de otros estados. ¿no? Lo vamos a implementar. Le he pedido ahí al director de seguridad pública que está el pendiente para implementarlo. Lo hemos estado haciendo constantemente y en este próximo fin de semana vamos a implementar también los curebocos.
0: Son las siete con 16 minutos, y mientras por un lado hay preocupación en el tema de los visitantes de nuestra vecina entidad de Nuevo León, pues por parte de los comerciantes también de Ramos Arizpe, de Saltillo y bueno, pues toda esta región sureste, pues hay una expectativa de poder mejorar las ventas. Precisamente los comerciantes de la Villa Navideña, instalada en Ramos Arizpe, pues señalaron estar en espera de incrementar precisamente estas ventas, ya que debido a la cuarentena, pues están recibiendo o están generando un 40% menos de, estos, de estas ventas navideñas. Vamos a escuchar a Ángel Sánchez, él es presidente de la Unión de Comerciantes de la Alameda de Ramos Arizpe.
2: Bueno, desafortunadamente los compañeros de, de Nuevo León este, no están trabajando sábados domingos y esperemos que la gente que le estaba visitando allá en Monterrey vengan y nos visiten. Somos una ciudad vecina y estamos vendiendo productos a muy buena a buen precio y muy buena calidad. Eh, con respecto a las ventas, este, no han incrementado. O sea, están muy bajas a comparación del año pasado. Este, las tenemos un 30, 40% a, abajo de las ventas del año pasado. Eh, sabemos que esto se debe mucho a la contingencia y este, nosotros este, todos los comerciantes estamos poniendo nuestra parte también para poder seguir trabajando, porque ahorita hay, como te platico, ya en Nuevo León les cerraron tres fines de semana y esperemos que aquí en el Estado de Coahuila este, nos dejen y nos den la oportunidad de seguir trabajando.
1: Y bueno, ya eh, se encuentra en la línea telefónica nuestra compañera Leslie Delgado, que nos está platicando acerca precisamente de lo que en esta ocasión estará realizando el obispo emérito Fra Raúl Vera sobre esta misa para la recuperación de sacerdotes que, bueno, desafortunadamente están contagiados con COVID-19. Leslie, buenas noches, qué gusto saludarte.
4: Igualmente, Cristian, buenas noches, saludando a nuestro radioescuchas, a quien nos sigue a través de redes sociales. Efectivamente, el día de hoy pues se llevó a cabo una peregrinación anual que realiza el presbiterio de la diócesis de Saltillo, conformado pues por los sacerdotes que integran la diócesis. Y, pues bueno, esta ceremonia, esta celebración eucarística, fue celebrada por el obispo emérito, Fray Raúl Vera, donde pues el propósito principal... De esta misa fue precisamente en honor a los sacerdotes que han superado el COVID y obviamente por recordar la vida también de los eh, padres que han perdido eh, la batalla contra el COVID y asimismo, eh, pues bueno, vamos a escuchar el siguiente fragmento de esta celebración virtual que este año pues tuvo que ser modificada por motivo de la pandemia.
5: No pudieron, pues, propiamente los mensajeros guadalupanos en el itinerario que, que realizan siempre, no pudieron hacer la convocación de las, de las, de las eh, eh, familias, no pudieron, desgraciadamente, sino que eh, cada familia en su casa ha estado celebrando en estos 46 días el rosario, por familias. Ahora, incluso, como dije yo en esta circular que salió esta semana, la número 19, pues también las fiestas guadalupanas, las van a celebrar en su casa a través de las redes, porque no podemos, ante una situación de emergencia que vive nuevamente el país, por el repunte, por el invierno, el repunte del, de, la, de la pandemia, México, pues es muy delicado que, que hagamos grupos, que hagamos peregrinaciones, que hagamos esto. Por eso esta peregrinación de, 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 de los sacerdotes de la diócesis, pues es una peregrinación por medio de las redes.
4: Y bien, ahí pudimos escuchar un fragmento de parte de la homilía que ofreció precisamente Fray Raúl Vera, donde hizo mención de que pues en este año y como habíamos venido informando a través de los diversos espacios que tenemos aquí en, Gru en Grupo Región respecto pues a la suspensión de las actividades de las peregrinaciones en honor a la Virgen de Guadalupe y que en esta ocasión pues esta peregrinación tuvo que ser de manera virtual donde participaron eh, los sacerdotes y donde también participó Fray Raúl Vera y obviamente pues exhortó a la población a que siga las recomendaciones, a que eh, pues celebre desde casa y sobre todo pues no se exponga en estos días donde pues obviamente en el templo, en el santuario, sí va a haber las medidas eh, necesarias para eh, darle una visita ahí al altar que fue eh, puesto al exterior en el atrio, sin embargo, pues si no tienen que salir de casa, pues no lo hagan, Cristian.
1: Claro. Pues leli como siempre te agradecemos mucho esta información y bueno, pues a seguir el ejemplo de los sacerdotes que de forma virtual están acercándose a sus fieles católicos. Gracias, leli por esta noticia.
4: Muchas gracias y excelente noche.
1: Gracias. Vámonos a la pausa, Jessica, pero bueno, antes vamos a saludar a nuestros amigos de redes sociales, Orlando Brenes, que nos están sintonizando a través de Región 91.3 Saltillo, nuestra página de Facebook. Hacemos el corte, continuamos con más información a, a través de Región Informa.
0: Son las siete con veintiocho minutos y bueno regresamos a esta emisión de región informa y es que en el Congreso del Estado se aprobó una iniciativa importante que tiene que ver con el poder judicial y bueno pues la operación de estos juzgados especializados en materia de violencia familiar. Los detalles los tiene nuestro compañero Raúl Rocha a quien ya tenemos en la línea telefónica. Raúl, ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas
6: noches, Raúl. Hola, ¿Qué tal Jessica? Buenas noches, Cristian. Así es, el día de hoy. Los diputados del Congreso del Estado aprobaron la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Estado de Córdoba, suscrita por el magistrado eh, presidente Miguel Meriayú, con la que los jueces de primera instancia especializados en violencia familiar tendrán competencia mixta, es decir, conocerán eh, lo que son las materias familiar y penal con las facultades y atribuciones que establece el artículo 290. La diputada Verónica Boreque Martínez leyó parte de la gestión y vamos a escucharla.
7: Los jueces de primera instancia especializados en violencia familiar tendrán competencia mixta, ya que conocerán de las materias familiar y penal con las facultades de atribuciones que establece el artículo 290 bis de esta ley. Los órganos jurisdiccionales especializados en violencia familiar se regularán conforme a lo dispuesto por el título décimo cuarto de esta ley. Artículo 286, primero, de la A a la C, de jueces especializados en violencia familiar, de fracción eh, segunda a tercera, que igual, artículo 290 bis, los jueces especializados en violencia familiar tienen las siguientes atribuciones, por lo que hace a la materia familiar, conocer y resolver hasta su conclusión del procedimiento especial de violencia familiar regulado en el capítulo sexto, sección sexta del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Coahuila de Zaragoza, que presenten mujeres reclamando derechos propios a los de sus hijos e hijas menores de edad. Dictar las medidas preparatorias, cautelares y provisionales reguladas en los códigos de procedimientos familiares y proceso civil, ambos vigentes en el Estado de Coahuila de Zaragoza, siempre que sean solicitadas por mujeres en casos de violencia familiar,
6: ya sea que se trate de proteger derechos propios o los de sus hijos e hijas. Bueno, pues esta fue la iniciativa que fue votada el día de hoy y en el dictamen, y bueno, pues ya estará entrando en vigor, se estima, el primero de enero del próximo año. Hay que recordar que el 25 de noviembre el presidente magistrado entregó a representantes del Congreso del Estado esta iniciativa de reforma de ley orgánica para que los nuevos juzgados especializados en violencia familiar puedan comenzar a ejercer este trabajo dentro de estos nuevos juzgados de, eh, que son especializados en violencia familiar
0: perfecto Raúl pues importante esta iniciativa ya pues a tan solo unas semanas se eh, sigue siendo trabajo legislativo y bueno pues estaremos al pendiente de qué más de qué más se aprueba ya pues prácticamente en la víspera de la terminación de esta 61 legislatura. Muchas gracias, que tengas muy buena noche.
1: Gracias, Raúl.
6: Igualmente, compañeros, buenas noches.
1: Y hablando precisamente también de iniciativas, el gobernador del estado propuso una reforma constitucional en el Congreso del Estado pretendiendo una modificación al sistema de protección de derechos humanos. Esto implicaría que las recomendaciones que emita la Comisión Estatal de los Derechos Humanos aquí en Coahuila sean determinantes, es decir, que ya no solamente sean llamadas a misa y que, bueno, como anteriormente ocurría, que no sean opcionales para a las autoridades o para las dependencias a las cuales se emita esta recomendación. Al respecto de esta iniciativa, habló Hugo Morales, quien es presidente de la Comisión de Derechos Humanos, aquí en nuestra entidad. se han venido haciendo las condiciones de derechos humanos es que las recomendaciones que emiten no son vinculantes de tal manera que existe una pues, cierta facultad por parte de las autoridades recomendadas para aceptar o no las recomendaciones así es que bueno uno de los
0: puntos interesantes de esta reforma contempla la posibilidad de que las recomendaciones puedan tener fuerza ejecutiva a través del Tribunal Constitucional del Estado que más o más que el Tribunal Superior ante la solicitud de la comisión y previa recomendación ante la negativa de una autoridad podría ese tribunal constitucional darle la fuerza legal que se requiere con efecto de que sean vinculatorias eh, finalmente Son las 7 con 33 minutos y Cristian yo quiero aprovechar hoy que iniciamos esta transmisión en claro. Facebook para invitar a los usuarios a adquirir la edición impresa del periódico Capital Coahuila, por acá sí, sí podemos ver aquí en la cámara, usted puede encontrarlo, está en circulación y además es cobertura estatal, por supuesto que también hay temas nacionales e internacionales con reporte índigo que tiene muy muy buenos reportajes, y bueno, no sé si escuchaste hoy esta columna en los pasillos, que también la puede encontrar en las plataformas digitales, está buenísima, no se la puede perder, y es que efectivamente, Cristian, que se escucha en los pasillos, hoy en la edición vespertina, pues platicamos de este Tribunal de Derechos Humanos, donde suena Luis Efrén Ríos, que pues ahí andaba levantando la mano como que para la presidencia del Tribunal Superior, pero ya está más que cantado, que es eh, Miguel Meriah Yup también salió en los pasillos esta información de que el magistrado pues estaría renovando un nuevo periodo, eh, religiéndose en otro periodo ya completo, porque esto solamente estuvo un año para cubrir eh, lo, lo que faltó de Miriam Cárdenas, que bueno, pues solicitó ahí su jubilación por diversas cuestiones, y bueno, pues entre la grilla que suena también, Cristian, en lo, lo que se escucha, lo que se dice, lo que suena, están los gallos claro. para la alcaldía de Saltillo y es que bueno, se han dicho muchos nombres, uh -huh. Jaime Bueno es uno de ellos, Jerico Abramo es otro, Chema Fraustro es otro y bueno, se hablaba de Manolo Jiménez como un segundo periodo de reelección, lo cual es más complejo debido al tema jurídico que ello implica.
1: Y es que, bueno, eh, lo que sabemos hasta el momento eh, respecto a los gallos de lo de que están calentando el ambiente electoral porque nadie ha, se ha pronunciado de manera oficial, incluso aquellos que tienen la oportunidad eh, de hacer eh, o de, ten, de poder reelegirse por otros tres años no han querido dar su brazo a torcer respecto a si tomarían esta decisión porque los tiempos electorales pues marcan el 3 de enero, para, las, eh, para los anuncios o separaciones del cargo en el caso de alcaldes. Hoy sabemos que será hasta marzo para quienes busquen una diputación federal en el caso de ser funcionarios eh, estatales. Pero bueno, ahí en ese estira y afloja de los que, que se hablan en el caso de la alcaldía de Saltillo, pues a Jaime Bueno y bueno, ahora el secretario de gobierno José María Fraustro Siller. Que llama la atención, a Jessica, también dentro de lo que se comenta en las columnas y que ayer también se habló mucho en las cuestiones políticas? Es que si no sería una estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador el dar vacunas a Coahuila en una primera instancia, porque electoralmente es el estado más priista del país.
0: Claro, y bueno, pues obviamente va a haber estrategias de todos los partidos políticos para posicionar a los mejores perfiles, pero bueno, pues en el caso del PRI se habla de estos personajes que estarían, pues de alguna manera, eh, siendo los aspirantes. Habrá sí. que ver a quién se les da el espaldarazo por parte, pues de la fuerza PRIista, de los líderes, sobre todo del primer PRIista, que es el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, que seguramente, pues tiene muy bien visto y pues diseñado qué es lo mejor en cuanto a perfiles para postularlos en el caso de la alcaldía que es la capital de Coahuila destacado en muchos temas y bueno pues en el caso de Chema pues sí llama la atención porque bueno pues él fue presidente de la junta de gobierno en el congreso del estado uh -huh. eh, previo a la secretaría de gobierno y además me parece que hizo un buen consenso porque si te fijas el sí. el pan y otras fuerzas políticas pues negociaron muchas cosas y atendieron el consenso que lideró pues durante estos tres años Chema Fraustro, que todos los diputados pues tenían ahí eh, como un respeto muy importante ahí hacia hacia el perfil de Chema por la experiencia sobre todo, ¿no? Ya también experiencia a nivel federal.
1: Claro, porque ha sido subsecretario también de educación, eh, también estuvo como subsecretario a nivel federal, estuvo también en Nuevo León, también como eh, en un cargo de la Secretaría de Educación, también, si más no recuerdo. Subsecretario. Subsecretario de... también. Entonces, en cuanto a Currículum, pues el secretario de gobierno tiene una amplia experiencia en el manejo de la administración pública, creo que sí el caldo, el cargo que, que le faltaría sería el de una alcaldía para reforzar ya este amplio currículum que tiene, pero bueno, también este, pues falta ver ya que la, la, la decisión que toma el partido.
0: Claro, fue rector durante dos periodos de la Universidad no, Autónoma, Autónoma de, Coahuila, de Coahuila y bueno, pues ahí está, ahí está un gallo, hay varios veremos Jerico ya fue alcalde, sí. eh, sin embargo, pues bueno, veremos qué decide el PRI, porque pues es un momento importante en donde pues la pelea sí será diferente, será difícil y compleja por el efecto morena y lo que mencionas, de que hay estrategias claro. que probablemente se estén utilizando para poder impulsar un candidato de otro partido político.
1: Que también eh, bueno, hay al interior del partido pues todos sabemos que también hay grupos que también, por ejemplo, en el caso de Chema, pues pertenece a un grupo político afín también, a Enrique Martínez y Martínez, gente déjame, de mucha experiencia. Antes de que ¿no? se me
0: olvide, perdón que te interrumpa, ahorita Chuy de León es eh, presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, ahora uh -huh. con las alianzas que se hablan del PRI, PRD y PAN, pues Chema y consensó con, claro, con Chuy de León, muchas, muchas, iniciativas muchas iniciativas que se le cuestionó, oiga, ¿cuál oposición? Porque pues todo le daba de regaladito, regaladito, y a lo mejor, pues, hasta les funciona esta hasta alianza. Hasta les funciona ¿no?
1: esta alianza, porque él podría, ah, pues, formar parte de las negociaciones para que se pues, establezca pues, los, las, las barajas en las cuales se van a repartir el pastel en las diputaciones federales, porque de eso se trata la alianza, de, de, de hacer esta alianza para las diputaciones federales. No creo que les convenga tanto para hacerlas para las alcaldías.
0: Así es, pues bueno, ahí está, veremos qué ocurre con este tema de eh, electoral y político que ya está muy, muy cerca. Ya el próximo año, pues estaremos conociendo seguramente los nombres de quienes, pues irán algún cargo de elección popular y bueno antes de irnos al corte vamos a esta nota y es que esta mañana presentó su informe su segundo informe de actividades el presidente de la comisión de derechos humanos del estado de Coahuila Hugo Morales Valdés quien dijo que la fiscalía pues encabeza encabeza eh, eh, el número de quejas por violaciones a los derechos humanos. Señalar que las autoridades que son las más proquibles eh, a hacer
2: eh, materia de queja se refieren en el siguiente orden. En primer lugar, la Fiscalía General del Estado con 493 quejas. En segundo lugar, las presidencias municipales, en concreto, los órganos de seguridad pública municipal con 538. En tercer puesto, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado con 483 y otras autoridades federales 155 entre las que podríamos encontrar en un segundo lugar podríamos eh, reconocer a la Secretaría de Educación Pública la Procuraduría de los Niños, Niñas y Familia, a los Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral y finalmente en un último grupo la Secretaría de Salud el Poder Judicial del Estado y la Universidad Autónoma de Coahuila dentro de las buscas de violación que se pueden ver son recurrentes, tal vez tendríamos que establecer cuatro, que son el ejercicio indebido de la función pública, que representa 749 quejas, detenciones arbitrarias, que significan 537 eventos, lesiones, que son 299 señalamientos, o allanamiento de morada con 269. información de méxico y el mundo
0: son las 7 con 47 minutos y vamos rápidamente a la información nacional y es que el próximo viernes esté muy atento padre de familia estudiante porque no habrá clases en educación básica debido a la pandemia los estudiantes en méxico pues han tenido que abandonar los salones de clases para aprender desde casa a través de la televisión o clases eh, por video en esta plataforma digital sin embargo bueno pues se da a conocer además que pues continúan estos viernes de consejo técnico. Este viernes 11 de diciembre los niños de primaria y secundaria no tendrán clases debido a que habrá este consejo técnico escolar que será el último del año. Ya se avecinan las vacaciones de invierno y la Secretaría de Educación Pública indica que el periodo vacacional comenzará el 21 de diciembre de 2020 y finalizará el 8 de enero de 2021, por lo cual los alumnos regresarán a clases hasta el lunes 11 de enero de 2021, de acuerdo al calendario escolar, aunque hay algunas escuelas, sobre todo escuelas particulares, que ya este viernes terminaron pues, todos sus contenidos y sus actividades. Así que bueno, pues ahí tiene usted la información. Por lo pronto, este viernes no hay clases para los niños y bueno, pues ya muy próximo el periodo vacacional.
1: Y en más información nacional, con 341 votos a favor y 3 en contra y 6 abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma al sistema de pensiones propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador y estableció un tope máximo a las comisiones administradoras del Fondo para el Retiro, las AFORES. De acuerdo con el proyecto de reforma de Ley del Seguro Social y a la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro, las comisiones para la Administración de Ahorros para el Retiro estarán sujetas a un monto máximo equivalente al promedio aritmético de los cobros aplicados en los sistemas de pensiones de Estados Unidos, Colombia y Chile, lo cual permitiría reducirlas de 1.98% a 1.54% en México. No obstante, diputados de la oposición reservaron para su discusión en lo particular el tema del tope a las comisiones de las Afores.
0: Bueno, en más temas sobre la vacuna, en Reino Unido están advirtiendo a personas con historial alérgico que eviten vacunarse contra este reactivo de Pfizer debido a algunas reacciones que han presentado. Y es que dos personas que fueron inmunizadas este martes, bueno, ayer martes en Inglaterra con la vacuna contra el COVID-19 sufrieron una reacción alérgica y los reguladores británicos han recomendado a quienes tengan un historial clínico de alergias severas que no reciban este preparado. La sanidad pública en Inglaterra confirmó que eh, pues dos, dos personas sufrieron esta reacción, por lo cual lanzaron esta advertencia que en México pues no se ha dado a conocer información al respecto, pero por lo pronto pues allá en Inglaterra ya lanzaron esta alerta.
1: Y también una de las palabras pues más buscadas en internet en este año es la palabra coronavirus, algo que pues no sorprende a nadie, no ha sorprendido que esta palabra ha sido el término más tecleado y buscado en el popular sitio de internet de Google y el que más ha crecido en todo el mundo, las palabras más tecleadas por los internautas en el mundo han sido por este orden, coronavirus, election results, pues referente obviamente a las elecciones de Estados Unidos, Kobe Bryant, cuando murió este basquetbolista. La palabra Zoom, porque bueno, muchos querían saber de qué hablaban con esta plataforma para poder tener estas conversaciones virtuales. Y India contra Nueva Zelanda, eh, pues lo más eh, actual del coronavirus, los síntomas del coronavirus, John Biden y Google Classroom, es decir, el salón de clases de Google fueron los términos pues, más buscados los que dio a conocer el día de hoy el sitio de Google en relación a sus eh, algoritmos y a lo que las personas están buscando precisamente en el mundo, todo relacionado pues con la pandemia, es lo que pues obviamente las personas estamos más interesadas en conocer y saber pues es, qué es lo más novedoso acerca de este término.
2: Información de México y el mundo. Porque en las redes sociales, el que no cae resbala. Nadie escapa de los pájaros en el alambre. Pues bien,
1: Jessica, ahora vamos a hablar de este video que se ha hecho viral en redes sociales de un desafortunado accidente. Es verdaderamente trágico la forma en cómo falleció este empresario tequilero de nombre Jorge Casillas Castellanos. Nuestros amigos de redes sociales que en estos momentos nos sintonizan. Desde la plataforma de... del 91.3, pues pueden observar eh, el momento en que un helicóptero aterriza en este rancho llamado El Gallito muy cerca de Tulancingo, Hidalgo, Jessica, y que bueno, eh, de manera sorpresiva, vemos a este empresario acercarse, es de noche, obviamente no se alcanza a distinguir el aspa de la hélice de, del, del helicóptero, y bueno, uno pensaría que él va de, una, de tal manera en que puede observarse que eh, su cabeza no va a topar contra una, una hélice, y bueno, desafortunadamente en el video pues nada más vemos cómo cae su cuerpo sin ver nada más que, porque el video pues se, se aprecia que es a lo lejos.
0: Claro, y es que efectivamente, Cristian, a nuestros amigos que nos están siguiendo por las redes sociales pueden visualizar este video en donde este empresario se acerca muy confiado y es que si usted observa el video, eh, la hélice pareciera que está más, más alta, alta y que la estatura de este empresario no implicaría algún riesgo, pero entre más se acerca, hay un momento donde la hélice... Pues le pasa prácticamente por el cerebro. Hay, hay fotografías impactantes y bueno, pues sin duda este video, estas imágenes son muy fuertes. No es el primer accidente en, en, en el caso de del empresario. Pues sí, falleció al momento por, pues obviamente, por la magnitud, pero ya se ha dado incluso con artistas, ¿no? Que que sí. no, no miden, pero ellos como que se suben a un escaloncito uh -huh. y han tenido accidentes. Pero qué fuerte, ¿no? Tener esta esta situación de la esta nada. Esta trágica muerte.
1: Ahora sí que como el programa recuerdas de 101 maneras de morir, donde te pasaban las muertes más extrañas de cómo las personas tenían este tipo de accidentes, yo recuerdo por ejemplo también personas que incluso llegaron a caer, pintores que llegaban a, llegaban a caer sobre pegamento, y ya no podían zafarse de tan de tan fuerte que era el pegamento y morían, y otras de las formas, por ejemplo, tan extrañas eh, traileros que estaban eh, inflando un neumático y de pronto se les poncha y les revienta la cara en fin, es como este tipo de, de, de situaciones tan trágicas lo que ocurre con este empresario tequilero le repito, ocurrido ya en Jalisco este accidente que verdaderamente es muy impactante el video no... Eh, no se aprecia, obviamente, no es, no es muy gráfico, no es sangriento, pero sí es impactante el momento en el cómo su cuerpo cae desvanecido.
0: Claro, y bueno, pues que logró captarse en video porque había mucha gente alrededor de él que estaba tomando video de la llegada de este helicóptero. No sabemos cuál era el objetivo al respecto, pero logran captar esta desafortunada tragedia ocurrida contra este empresario, y bueno, pues algunos di dicen que no tomó precauciones, otro que pues cuando te toca, te toca, pero pues qué, qué terrible y qué impactante de verdad estas imágenes.
1: Así es, el empresario pues obviamente fue trasladado a un hospital cercano en busca de que se pudiera recuperar, pero bueno, el impacto fue de tal manera que hubo exposición de masa encefálica, y bueno, pues obviamente ya no se pudo hacer nada por la vida, le repito, de eh, esta persona aquí tenemos el nombre Jorge Casillas Castellanos, de 52 años de
0: edad Así es, y bueno, pues con esto concluimos la emisión del día de hoy, no sin antes invitarlo a que nos siga a través del 91.3 de Frecuencia Modulada para todos nuestros amigos de la región sureste y por supuesto en la plataforma digital como Región 91.3 Saltillo, ahí estaremos transmitiendo la información que acontece, la más relevante, la de último momento, porque usted tiene que estar muy bien informado. Mi nombre es Jessica Rosales, le deseo que pase una excelente noche.
1: Mi nombre es Cristian Estrada y, como siempre, le agradezco mucho el favor de su atención. Ahora también a nuestros amigos de redes sociales que nos enviaron un saludo: eh, Rodolfo Pámanes, también Marcelo, Marcelo Lara, Lara quienes estuvieron al pendiente de la transmisión. Muchísimas gracias por sus comentarios y apoyos. Y bueno, ya nos iremos acostumbrando a esto de la Esta artisteada a, a través de las cámaras. Porque bueno, este, pues para radio no se necesita tanto, tanto formalidad, ¿verdad? Estamos aquí los en el chacoteo. Los pájaros Chacotea. no llegan
0: directamente en radio. No,
1: ahora vamos a contratar pájaros para que nos maquillen. Entonces, <risa> este va a ser diferente. <risa> Pero bueno, bueno, le agradecemos mucho, como siempre, el favor de su atención. Mi nombre es Cristian Estrada y si Dios no lo permite, nos escuchamos hasta el día de mañana.